0: Всем привет! Меня зовут Катя Журновая, у меня есть независимый книжный магазин «Орион» в городе Белгород, а теперь у меня есть еще и этот подкаст, который называется «Пояс Ориона». А здесь мы будем говорить а, с теми людьми, без которых было бы сложно представить жизнь книжного магазина. А это мои коллеги-книжники, это постоянные покупатели магазина, друзья магазина. И издатели, авторы и, конечно, те люди, которые сейчас работают в магазине То есть непосредственно мои коллеги И сегодня как раз у меня в гостях такой человек Ксения Шаховцова Ксюш, привет!
1: Привет-привет!
0: Я Ксюша, книжная фея Ревана И сразу дисклеймер Говори с человеком, с которым ты работаешь Каждый день, и общаешься каждый день под запись довольно сложно, но мы, в общем, будем стараться, чтобы беседа оказалась интересной и содержательной. И у меня сразу такой вопрос. Ксюш, помнишь ли ты, что было 27 сентября 2021 года? Я пришла на собеседование, Да. Так и было, да. Ты пришла в этот день на собеседование. И за это время магазин закрывался на пандемию. Магазин переехал по другому адресу. За это время приняли несколько законопроектов, которые непосредственно касаются книжной торговли, это закон об иноагентах и закон об ЛГБТ, и вообще после 24 февраля 2022 года делать что-либо в приграничном регионе, коим является Белгород, особенная задача со звездочкой. В связи с этим у меня вопрос. По-прежнему ли тебе нравится, Ксюша, работать в книжном магазине?
1: <сёк> Боже, нужно говорить правду, да?
0: <сёк> Только правду ничего, кроме правды. А,
1: на самом деле, в связи со всеми этими событиями, я думаю, что если бы я не работала в Рионе, я бы не вывезла их так успешно, как я это сделала, потому что ну, когда вокруг происходят страшные вещи, кажется, что все не имеет смысла, а потом приходят люди, которым вот срочно нужно купить именно эту книгу, или там они не знают, что купить, как отвлечься, и ты им помогаешь это сделать, и как бы, чувство собственной важности, оно немножко там, помогает себе держаться на плаву, так что да, мне
0: по-прежнему нравится здесь работать. Это очень приятно. А с какими ожиданиями ты приходила на работу? Ты откликнулась на история с объявлением вакансии mm -hmm. вот «Чтобы что?».
1: На самом деле я случайно увидела эту сторис, помню, увидела в, в комментариях у блогерки в Инстаграм, Надо говорить, что он запрещен. Да, к
0: сожалению, да. Он,
1: запрещен на территории Российской Федерации. Увидела ее пост про независимые книжные, там она писала вот, напишите, откуда вы объединяетесь. Я увидела тебя, думаю, подпишусь, Белгород все-таки, почему нет? И как-то так особо не следила, но вот. История мне как-то волшебным образом попалась на глаза. И я тогда была немножко на перепутье была, потому что не хотела заниматься своей профессией, и хотелось чего-то другого, и я не знала чего. И пришла без особых ожиданий, просто, просто чтобы как бы, ну, чем-то занять свое время, пока вот я ищу смысл жизни.
0: А расскажи, расскажи про свою профессию, мне кажется, это очень важно.
1: А Я по образованию актер драматического театра и кино.
0: Прекрасно, но мы еще поговорим о том, насколько тебе пригодилось это образование в, в mm -hmm. работе в книжном магазине. За время твоей работы ты дважды уже была на выставке нонфикшн. Расскажи, пожалуйста, твои впечатления. Ну,
1: первый раз немножко ошеломляюще и скомка, но, Конечно, было интересно пощупать книжки, посмотреть, как издатели о них говорят, потому что это совершенно другое тоже. Посмотреть, какие люди приходят, какие лекции проводятся, авторов тоже встретить, потому что ну, у меня, как у всех, какой-то стереотип да, был, кто такой автор. И это было, конечно, огромнейшее впечатление. А второй раз, когда я ехала, я уже немножко знала, как это будет, ну, это э, прям и... была такая спланированная экспедиция. Да, да, да это то прям есть, было все... была задача. <laughs> Вот, и поэтому была немножко более подготовленной, но все равно мне кажется, каждый раз я буду ездить, каждый раз думать, вау, книжная индустрия такая дружная. Ну, понятно, что, наверное, есть свои подводные камни, но очень важно вот чувство сопричастности такие мероприятия дают, и, и ну, и мне важно видеть, какие книжки, как книги, от кого они попадают в наш магазин. Вот. Ну,
0: книжная индустрия на самом деле дружная, как бы это так по-пионерски и банально не звучало, я очень Хорошо помню, когда я первый раз приехала на Южный книжный фестиваль в Краснодаре. Это был март 2020 года. И это было, наверное, последнее массовое мероприятие перед тем, как весь мир схлопнулся в связи с пандемией. И вот это ощущение, когда ты видишь... Тех людей, за которыми ты следишь в соцсетях Книжников, издателей, каких-то книжных блогеров И вот тут они перед тобой живые И с тобой общаются, разговаривают mm -hmm. Это, конечно, фантастическое yeah. чувство и, и мне радостно, что ты это тоже прочувствовал на себе И у тебя такие же впечатления Но у нас тут недавно было еще одно особенное событие Оно для меня даже было... Более важным, чем нон-фикшн, при всей любви к нон нонфикшену mm -hmm. Это слет независимых книжных магазинов да. Который проходил в июне 23 -го года Для тебя чем, чем важен был слет? Это первый слет, да, вообще? В, ну в он практике? В, 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 за довольно долгое время mm -hmm. Это первый, первый слет. То есть какое-то время назад, допустим, 10 лет назад Я не знаю точно, когда что-то было подобное но э, такого, наверное, масштаба В новейшей mm -hmm. истории, по крайней мере, в, крайне, в 20-х годах Это произошло впервые, это точно
1: Ну, я ехала с мыслью, что вот Побуду на лекциях там, Наберусь опыта и информации какой-то важной но я совсем не была готова к тому, что информация будет литься постоянно и от участников слета. И сначала в первый день я чувствовала себя немножко такой потерянным ребенком у стойки регистрации, потому что все такие взрослые, опытные, умные. Но потом это ощущение быстро прошло, и для меня это в первую очередь было познакомиться с, наверное, географией вообще России, книжной вот именно. Можно сказать, чтобы все поехали в набережные Челны, пожалуйста? Да, <laughs> набережные что... Челны, магазин «Иначе говоря». Каждый, конечно, владелец независимого книжного в каком бы он городе ни был, у него, несмотря на все сложности, горящие какие-то глаза, он хочет что-то делать, как-то развиваться, как-то выплывать, несмотря ни на что. И да, ну, для меня было важно увидеть, что каждую проблему можно решить. Какую-то проще решить, какую-то сложнее, но, но почему нет? И то, что такой слет вообще э, был организован, это значит, что независимые книжные действительно играют огромную роль в формировании морали и там мыслей общество и сейчас это очень важно мне кажется ну всегда вообще но
0: сейчас точно ну самое время передать привет дому творчества переделки да спасибо и, большое и гаражу это, это было невероятно да, это команда организаторов которые провели книжный след окружили любовью заботой и создали условия для того чтобы мы все вместе пообщались да это было классно правда а что Вообще читает человек, который работает в книжном магазине.
1: Ну наверное, я люблю всякие книжечки с фем-повесткой, поэтому я очень люблю издательство «Ноукидинг». Я, конечно, очень медленно читаю их книжки, потому что они сложные бывают, но мне нравятся. Ну, вот синеты, это, конечно, да. Синеты тоже моя большая любовь. Это любовь. Еще я люблю все мои ребята. Есть смысл, они издали. Про вич инфицированных. Ну, для меня важна мысль, которую доносит эта книжка, что один в поле может быть все-таки воином. вот. А Еще мне нравятся всякие книжечки по типу ⁇ не переходи черту ⁇ где очень много картиночек, там, поразмышлять, посмотреть ⁇ А, Гарри Шмид, конечно же, конечно! Я его обожаю. Вот, и я люблю его и на книжном клубе для подростков разбирать, потому что достаточно много он всяких тем поднимает, и очень легко, виртуозно. Ну вот, наверное, я выделю беду, потому что она новенькая и такая уже, может быть, даже не 12+, плюс, а
0: чуть-чуть постарше. Ну, там, по-моему, даже да. на обложке да, да. от 14 лет стоит рекомендованный возраст. Я почему-то думала, что ты как раз с подростковой литературы и начнешь, потому что я точно ты знаю... Решила поиграть в серьезность. Я примерно представляю твои интересы литературные, но я точно знаю, что мы с тобой разделяем большую любовь к подростковой литературе. Я, если честно, взрослую литературу практически не читаю. Для меня литература подростковая, так называемая подростковая, она исчерпывающая по спектру вопросов, по интонациям и по тому, как можно говорить на самые сложные темы. И подростковую литературу отличает какой-то, если не хэппен, то намек на него, потому mm -hmm. что абсолютно беспросветная подростковая литература быть не может. Это, мне кажется, преступление против э, молодых э, юных душ, которым даже в самой темной какой-то mm -hmm. ситуации хочется на что-то надеяться. Вот взрослые книжки вот эту надежду иногда отбирают, а подростковые ее всегда оставляют, каким бы мрачным э, да. ни был сюжет. Угу. Для меня вот это такая характеристика хорошей подростковой книжки.
1: Ну зачастую книги для подростков совсем не только для подростков. Очень многим взрослым было бы полезно и нужно их читать, потому что они очень бережно поднимают какие-то правда серьезные вопросы, и тебе не пролетает условно в лицо какая-то проблема и не говорят вот ее нельзя решить, все плохо, люди ужасные и живи с этим. Ну, нет, это очень всегда бережно.
0: Да, и литература для подростков, если она хорошая литература, то это в первую очередь просто хорошая литература. Да, да. И неважно, с какого возраста ее можно начинать читать. Мне очень нравится, когда приходят взрослые люди и покупают книжку из нашего стеллажа 12 да. покупают ее себе. Это особый такой сорт радости книготорговской.
1: Да, согласна.
0: А у тебя еще какие бывают э, радости и победы тебя как книготорговки? Вот в какие моменты ты прям говоришь, да, я сегодня день прожила не зря?
1: Ну, когда я продаю книги издательства. Ивана Лимбаха, uh -huh. <свят> потому что они классные, но их достаточно сложно продавать, потому что они все готовы слушать. А давай пару классные. слов про
0: издательство Ивана Лимбаха. Если вдруг кто-то не знаком с книгами, издательства Ивана Лимбаха, заклинаю, пожалуйста, исправьте, <свят> исправьте, исправьте это недоразумение. Расскажи, пожалуйста, каким тебе видится лицо издательства Ивана Лимбаха?
1: Издательство Ивана Лимбаха мне видится интеллектуальным, но не в снобском каком-то варианте. Мне кажется, они не боятся рисковать и совершенно не гонятся за аудиторией. То есть их книги всегда о том, о чем они хотят говорить мне. Это, это всегда хорошая литература. Может быть непривычная, может быть на любителя, но это всегда хорошо написано, это всегда отлично издано и ну, своевременно. Они, мне кажется, умеют говорить о каких-то вопросах через
0: метафоры. И у Ивана либо тебя что зацепило как, как читателя? Последнее, что я у них читала, это Сумерки мира.
1: Это история автобиографичная. Действительно, был такой японский солдат, который спустя там, 20 лет после окончания Второй мировой войны все еще защищал остров, потому что так ему сказал император. Абсурдно, абсурдно, но, с одной стороны... Думаешь, что вау, вот это у человека дух, вот это честь и, и преданность, а с другой стороны думаешь,
0: ну и для чего ты прожил эту жизнь. А давай вернемся еще к книжкам-картинкам, угу. потому что для меня книжки-картинки тоже очень важны. И где-то в параллельной вселенной у меня будет магазин, где будут даже не только книжки-картинки, а вообще сайлент-буки. То есть книжки-тихие книги, в которых mm -hmm. вообще нет слов, только иллюстрации. Вот. Но пока у меня собирается только дома такая книжная полка из uh, тихих книг и книжек-картинок, которые как будто бы для детей но на самом деле там, возрастных mm -hmm. ограничений нет ее можно начинать читать знаю, от трех лет и до бесконечности книжки картинки сложно продавать да, согласна да очень сложно
1: потому что многим приходится объяснять что ну и что что тут мало текста но возможно вы найдете здесь столько смыслов что не знаю за год не сможете с ребенком
0: обсудить переварить вообще э, книжки картинки э, требуют от родителя включенности. Uh -huh. а, невозможно получить от книжки Картинки максимум, когда ты просто читаешь Те три слова, которые написаны На странице Без обсуждения вокруг, без вопросов Без каких-то комментариев а, Книжка как будто бы половинчатую Жизнь да. живет в руках читателей И, наверное, не всегда У родителей находятся Время, фантазия Энергия, силы На то, чтобы становиться Соавтором книжки-картинки, да, поэтому согласна. их, к сожалению, сложно продавать, и не все родители готовы их покупать, но ты правильно говоришь, важное не количество слов, а количество смыслов, которые есть в книжке картинки. Ты э, назвала книжку «Не приходи черту», значит
1: <связательно> «Самокат». Да, а... <связательно> я ее, кстати, в первый раз увидела вот на зимнем нонфике, стояла возле этого стенда и думала, боже,
0: как она прекрасна. <связательно> да, а, ну тут, наверное, единственная сложность говорить о книжках картинках без картинки да поэтому в описании к выпуску мы оставим ссылки на книжки которые мы упоминаем и я очень рекомендую сходить по этой ссылочке и ознакомиться с тем как выглядит книжка не переходить черту вообще издательство самокат мне кажется нужно отдать должное за то как они формируют сейчас свой издательский портфель какие темы они приподнимают если в двух словах, то это, наверное, свобода, важность мира. Что бы ты еще назвала?
1: Эм, я бы еще назвала человечность
0: и все прощения. Наша большая любовь и привет. Отправляется издательство ⁇ самокат. Спасибо им за смелость, за человечность. Да, у них тоже прекрасная книжка вышла. Не книжка, картинка, но все равно, как слышно. Я читала и тоже к сердечку прикладывала. Про книжку «Как слышно» очень классно писала Мария Орлова. Да, Среди да. людей, которым высказаны благодарности от автора, тоже есть она. Я присоединяюсь и тоже очень сильно рекомендую книжку «Как слышно». Что ты читала в детстве? Да все
1: подряд, честно говоря. Ну... Мне, как и всем, читали русские народные сказки. Это был целый ритуал. Я приезжала к бабушке, там мне было лет шесть, мы сидели, она вот водила пальчиком, я следила. А потом я была в этом плане предоставлена, наверное, самому себе, самой себе, и читала все. Особенно я любила, конечно, какие-нибудь страшилки. Я ходила в школьную библиотеку. Если ты находил там что-то действительно страшное, это вот все победа. Школьную программу вообще, наверное, сейчас я думаю, что я читала мало. Ну, то есть, не то, чтобы я была читающим ребенком, Просто я читала. А вокруг меня, наверное, были люди, которые особо не читали. И поэтому на их фоне я выглядела вау. Но на самом деле ничего особенного я, правда, не читала. Цитировала
0: стихотворение Маршака. Да. Ну, отличный выбор. Маршак э, вместе с Чуковским и, наверное, Барто встраивается в ДНК. Да-да. Практически с рождения. Ну, в
1: подростковом возрасте очень любила всякую фантастику, основанную на древнегреческих мифах Ну, собственно, до сих пор люблю Потом, наверное, в мою жизнь ворвался Стивен Кинг Всякие Игры престолов и так далее Ну, это все было параллельно с какой-то классикой Современную литературу я почти не читала, по крайней мере, русскоязычную И, наверное, такое прям целенаправленное знакомство с современной литературой было у меня через водолазки на авиатор, и я прям вау, можно писать, ну, условно таким классическим языком, но с таким живым сюжетом каким-то, ну и все, и понеслась потом. И потом. Потом в твоей жизни случился
0: Орион. Орион, да, Полиандрия,
1: ноуэйдж.
0: Полиандрия, ноуэйдж, да, тоже совершенно пр прекрасное издательство, mm -hmm. которое сдает да. современную зарубежную, Прозу. У них очень интересная география, да, да потому да. что там можно найти книги исландских авторов, например. Угу. Чтобы погрузиться в какие-то совершенно другие декорации, в другой темп, как исландские да, да. авторы рассказывают истории. Это совсем, совсем другое. <музыка> Давай вернемся к вопросу про образование. У тебя в дипломе написано актер театра и кино да. сильно помогает в работе.
1: Да, вообще по жизни. Правда. Умеешь как-то быть тем человеком в глазах клиента, которому можно довериться. Даже если приходят очень негативно настроенные, ты все равно как-то пытаешься какие-то психологические приемчики применять не для того, чтобы продать им книжку, а для того, чтобы они тебя послушали без
0: предубеждения. Мне кажется, есть еще одна... Сфера для применения твоих актерских талантов ⁇ это рилсы, которые а, да. <laughs> Которые команда Ориона снимает для наших соцсетей mm -hmm. для запрещенных. И, и пока что не запрещен Я должна немножко объяснить контекст, что я сейчас большую часть времени провожу в Москве, и Ксюша — это мои руки, глаза и сердечко в Белгороде. И я на какие-то ежедневные моменты работы магазина я повлиять не могу, но мы определяем какой-то вектор, что мы делаем, что покупаем, как это все выглядит. И есть одна сфера работы магазина — которые вообще проходят мимо меня практически. Это рилсы, то есть мы у нас есть контент-план для соцсетей, мы примерно понимаем, о чем мы будем писать и как мы будем это писать. Но вот что вы будете снимать и как вы будете это снимать – это вообще для меня всегда загадка, и всегда большой сюрприз. А как тебе вообще быть человеком, который снимается в рилсах про книжечки?
1: Да классно, потому что это всегда весело, конечно, очень энергозатратно, но, но весело, ну и потом ходишь по всяким фестивалям и говорят, о, вау, у вас такие классные рилсы, я говорю, да, команда Орена классная, <laughs> вот, но вообще я редко придумываю сюжеты, этим занимается Ксюша, другая Ксюша <laughs> и Женя. Начиналось, наверное, все с всяких видосиков про Бакмана, которые придумывал и режиссировал Женя. А потом к нам в команду пришла Ксюша, которая по образованию режиссер, и стала им, наверное, попроще и полегче придумывать, креативить и, и как-то это все структурировать. Поэтому всякие тренды ищут и воплощают они. Единственная моя гордость, что я была инициатором Рилса про книжку «Шоколадная война», потому что тоже искали какой-то тренд, мелодию, под которую сейчас все снимают. И я услышала эту мелодию говорю, блин, так обожаю всегда видео под нее, вообще неважно, про что снимается. И в это время у нас то ли на столе, то ли у меня в руках была эта книжка. И Ксюша говорит,
0: да давай снимем. Так что вот это моя гордость. Класс. Ссылочку на рилс по книжке «Шоколадная война» мы тоже разместим в описании, чтобы у вас была возможность понять, о чем идет речь. «Шоколадная война» — это книжка очень мною горячо любимого издательства «Розовый жираф». У них есть так называемая полосатая серия. Это книги, которые оформлены с полосочками на обложке. Все они разного цвета, но их объединяет то, что они предназначены для читателей, начиная от десяти лет и до бесконечности. И тоже они с разных ракурсов поднимают самые-самые разные темы. За что ты любишь и не любишь свою работу? Я люблю свою работу за
1: то, что я могу говорить о том, о чем я хочу говорить, с минимальной цензурой. Спасибо, Катя, за это. <laughs> Благодаря Ориону для меня, в принципе, открылся мир, в первую очередь, детской и подростковой литературы, а во вторую очередь, в принципе, мир книгоиздания. Сейчас я уже не представляю свою жизнь без каких-то книжек, и мне страшно подумать, каким бы человеком я была без них, поэтому за это я тоже люблю а Орион. Uh, я люблю орион за людей которые сюда приходят за людей с которыми я работаю потому что сейчас это мое место силы и я считаю что нам повезло с командой прям очень сильно uh, за что я не люблю свою работу <laughs> я не люблю пожалуй свою работу только за то что я работаю в определенном регионе российской федерации <laughs> потому что морально это сложно. А так... Ну, я еще не люблю рубрикаторы писать, потому что у меня не получается. Всегда какие-то кривые буквы. Но сейчас мне с этим помогает Ксюша, поэтому, в принципе, получается минус только один.
0: Как человек, который тоже испытывает весь спектр эмоций от того, что мы сейчас находимся и работаем в Белгороде, это... Это да. Ну, это какой-то особенный период в жизни магазина, когда вдруг Город, в котором ты работаешь, попадает в новостные сфотки, и не по тем поводам, по которым тебе хотелось бы. Когда ты видишь, как из города уезжают люди, это то, что делает особенно тяжелую работу. А с другой стороны, для тех людей, которые здесь по разным причинам остаются, мы можем предоставить какое-то место, где можно встретить единомышленников, выдохнуть, насколько это возможно и, наверное, поэтому я бы не хотела, чтобы сейчас магазин находился в каком-то другом. На месте. самом
1: деле, да, я тоже думала о том, что это, конечно, все неприятно и сложно, но я даже с какой-то стороны благодарна, что мы находимся там, где находимся, потому что мы, правда, приносим какую-то пользу, и люди приходят и говорят: "Вау, у вас есть такой автор, я его давно искал, вот уезжаю в командировку, планирую вернуться". Буквально вчера я заходила в магазин девушка с маленькой девочкой, и пока мама там что-то выбирала, девочка говорит, вау, улитки, у меня тоже были улитки, но они остались в Шебекино, я пам-пам-пам, <laughs> ну вот, посмотри на наших улиточек, порадуйся, дорогая. Когда проходят мероприятия и говорят, вау, спасибо, я отдохнул душой, так здорово, что вы в такое время стараетесь и для нас что-то делаете, ну это уже огромная благодарность. Такое говорят, да.
0: да. у нас живут улитки-охотинки да. в магазине, и периодически они отправляются к кому-то домой. А мне тоже буквально вчера показывали фотографию выросшей улиточки из нашего аквариума. Вот. Так что приятно, что мы распространяем книжки, смыслы и улиточки. Звучит как новый слоган. Да, на мерч. Ксюш, спасибо большое за разговор. Мне было очень приятно, во-первых, с тобой поговорить. Во-вторых, было радостно, что подкаст записывался прямо сейчас в книжном магазине. И это такое особенно теплое, приятное чувство. Я что хочу тебе сказать? Что я тебя люблю. Потому что без такой команды, и без тебя вообще совершенно сложно было бы мне на расстоянии э, заниматься магазином, а так мне спокойно, что э, все, все накладные будут в порядке, все книжечки будут расставлены по местам. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе за Орион. Это был первый выпуск подкаста по Риона. В следующих выпусках мы также продолжим общаться с моими коллегами. В описании к выпуску будут перечислены книги, которые мы упоминали, видосики, которые мы рекомендуем посмотреть. В описании к эпизоду вы найдете наши соцсети. Обязательно подпишитесь, чтобы быть в курсе того, чем живет магазин. Заказывать книжечки из магазина тоже можно будет в соцсетях. Оставляйте комментарии, э, делитесь с друзьями. И, в общем, все смм э, ритуалы очень сильно приветствуются. Сегодня в гостях была Ксения Шаховцова, управляющая книжным магазином «Орион». Меня зовут Катя Жирновая. Также над подкастом работали звукорежиссер Анатолий Свинарев А расшифровкой сегодняшнего выпуска будет заниматься Ксения Шаховцова, которая только что была у меня в гостях. До новых встреч!